0: Alvorada Cultural A Galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube recebe a exposição Amilcar de Castro Matéria e Luz, que celebra o centenário de nascimento do artista mineiro Amilcar de Castro. Nascido na cidade mineira de Paraisópolis, o artista foi escultor, pintor e design e é tido pela crítica como um dos nomes mais importantes da arte contemporânea brasileira. Sob curadoria de Rodrigo de Castro, o acervo da amostra, que conta com 50 peças, revela ao público a criatividade, a sensibilidade e a variedade de talentos de Amilcar. E quem conta mais sobre essa exposição para a gente é o Rodrigo de Castro, curador da amostra e filho de Amilcar de Castro. Rodrigo, é um prazer e uma honra recebê-lo aqui no Alvorada Cultural para falar sobre a amostra Amilcar de Castro Matéria e Luz.
1: Eu agradeço a oportunidade para falar um pouco sobre essa exposição e divulgar esse evento que foi idealizado para fazer parte da homenagem do centenário do Amilcar. E eu tive a felicidade de ser convidado para fazer curadoria e quis selecionar obras importantes da carreira do artista não muito preocupado em fazer uma retrospectiva onde fosse contar a evolução do seu trabalho ao longo do tempo, mas focado em selecionar obras que representasse com importância, com significado a a essência do pensamento do Amilcar nos diversos suportes em que ele trabalhou. Então, temos lá é, pinturas sobre telas, esculturas em aço, esculturas em vidro, pinturas sobre placas de eucatex e madeira. E, então é uma diversidade grande, mas sempre é, 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 com a preocupação de não preencher o espaço, é, porque o espaço é grande cabe muita coisa de jeito nenhum. É, a, a, a preocupação era colocar obras que realmente tivessem é alguma importância. E eu destacaria para os visitantes, para o público, algumas obras que nunca foram exibidas anteriormente. Então, temos uma tela de oito metros, que ela causa um impacto, é, não só pelo tamanho, mas pela grandiosidade que é essa pintura. É uma tela é, que nunca saiu do Instituto e está sendo exibida. Na Galeria do Minas pela primeira vez.
0: Rodrigo, são cerca de 50 peças em exposição nessa mostra, né? entre esculturas e telas. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que essa mostra nos conta a respeito da obra de Amilcar de Castro.
1: O conjunto todo da exposição tem perto de 60 obras. O que ela mostra, na minha percepção, é a união de matéria e luz que formam é, principalmente as esculturas de Amilcar. Quando você, a partir, porque ele trabalhava, é, o pensamento dele sempre começa com um desenho. Esse desenho é, mostra a direção do que será é, a escultura após a execução. Mas ele parte de uma chapa de aço plana. Então, com um gesto simples de corte e dobra Essa chapa que é plana, ela é torcida e aberta E ela passa então a ocupar o espaço tridimensional E nesse espaço que é criado com o corte e a dobra da chapa Surge um espaço vazio ali dentro da obra, dentro da escultura E esse espaço vazio, ele se incorpora Ele faz parte da escultura. A escultura não é só o que a gente enxerga como matéria, o ferro, o aço, mas também esse espaço vazio que é é, preenchido pela luz. E isso faz com que as esculturas ganhem uma coisa de... uma poética muito interessante, muito peculiar na obra do Amilcar e também nas pinturas... Quando ele passa aquela trincha larga sobre as telas, a quantidade de tinta na trincha vai acabando e vai deixando um rastro. E esse rastro é é uma mistura de tinta com o fundo branco do suporte, onde você novamente tem a junção de matéria e luz também na pintura.
0: Rodrigo. E a gente percebe que o aço, como você mesmo disse, é um material muito presente nas obras de Amílcar de Castro. né? Aqui em Belo Horizonte nós temos algumas obras espalhadas pelas ruas. Nós temos uma obra dele em frente à Câmara Municipal da capital. Temos também uma em frente à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E são feitas de aço. Teria algum motivo especial para que ele escolhesse essa matéria-prima para as obras dele?
1: O próprio artista, uma vez, foi perguntado sobre isso e o próprio Amilcar já deu uma explicação dizendo que, bom, primeiro que é um material de minas, onde você tem facilidade de encontrar, segundo é um material que tem a a rigidez necessária para suportar o corte e a dobra, sem deformar, porque se você fizer isso com outro tipo de material, O material não oferece a resistência necessária para suportar o que ele pretende fazer como escultura. E além disso, ele mesmo disse que aparentemente um material pesado que poderia ter alguma dificuldade para ser manuseado, mas ao contrário, porque a mão de obra para mexer com aço e ferro em Minas Gerais é uma mão de obra que está já muito acostumada a lidar com isso. E, então a feitura é, das obras das esculturas, essas grandes que você mencionou e outras é uma coisa que não é tão complexa assim. E um outro material a obra não teria a resistência que ela tem com a passagem do tempo porque não teria a, a camada de ferrugem que vai cobrindo toda a superfície da escultura e deixando à vista, à mostra é, a passagem do tempo sobre a obra. Uma escultura de... Se você pensar numa mesma escultura feita com é, um outro tipo de material, é, tipo um alumínio, é, essa passagem do tempo é, não acontece da mesma forma.
0: E as peças criadas pelo artista, Rodrigo, são de grandes dimensões e têm identidades próprias, como nós falamos. Pela forma de uma obra, a gente consegue dizer se a peça é ou não de Amilcar de Castro, porque tem identidade. Você poderia falar um pouquinho para a gente sobre as influências e também as referências de Amilcar para que ele criasse essa identidade nas obras dele?
1: Olha, ele começou a sua trajetória lá nos anos 40, estudou com o Guinhar ali na escola que foi inaugurada no Parque Municipal de Belo Horizonte. E ali o que ele exercitou bastante foi o desenho. E o desenho é uma coisa que ficou presente na sua sua obra, na sua maneira, porque era a maneira que ele.. Para você passar para o papel um pensamento, a a linguagem, a maneira, a mecânica que ele utilizava era sempre o desenho. Quando ele começou a pensar nas esculturas. O que eu vejo é que, olhando alguns desenhos que ele fez lá no final dos anos 40, retratando os telhados e as casas de ouro preto, eu vejo ali o início, você olha aquelas aquelas sequências de telhados e eu vejo ali o início do pensamento escultórico. Quando ele vai para o Rio de Janeiro e encontra os artistas que mais tarde seriam seus amigos e, e iriam participar do movimento concreto e, e, e assinar o manifesto do Neo Concreto ele ganha mais liberdade para expressar o que ele pensava que seria a sua própria é, energia criativa o seu próprio pensamento criativo e começa a fazer algumas esculturas que naquela época no início lá eram de é, corte e solda ele não tinha ainda é, descoberto a dobra que seria a, a sua marca registrada daí para frente até o final da vida.
0: E além de escultor, a Amilcar também foi pintor, né, Rodrigo? Visitando a exposição, a gente consegue fazer alguma ligação entre as esculturas e as telas apresentadas na exposição? Existe algum ponto em comum entre esses dois tipos de obra?
1: A linguagem do Amilcar é uma linguagem muito própria dele e você consegue enxergar tanto nas nas esculturas como nas pinturas a marca registrada do artista. Agora, inclusive, tem alguns trabalhos em papel que são desenhos em grafite que, na verdade, são projetos de escultura. Então, você enxerga ali o desenho do, do artista que futuramente seria... É, a execução, seria a base para a execução de uma, de uma escultura. Agora, as telas não têm esse significado de representar uma escultura, mas tem ali gestos da espontaneidade do Amilcar, que deixa esses, como eu falei antes, deixa esses rastros de, de tinta, porque a tinta vai acabando dentro da, da, da trincha ou da vassoura, que ele usava umas vassouras também, e vai deixando um rastro na tela e esses rastros mostram o fundo da tela, né, o branco. Então você tem uma pouca quantidade de tinta com fundo branco, aonde entra, onde aí ele é a luz que passa por dentro da tinta, que é o mesmo é, a mesma coisa que eu enxergo na, no vazio que surge dentro das esculturas.
0: E como nós já dissemos, né, é, algumas obras, principalmente esculturas do Amilcar são de grandes dimensões. Quanto tempo em média ele levava para concluir uma obra?
1: É, isso é relativo, né? Porque dep- depende de quando. É, porque veja bem, quando que ele começou a pensar naquela obra, né? Então, a partir do momento que ele começa a pensar naquilo, é, tem uma fase de desenho, uma fase de é, experimentar se aquela escultura tem estabilidade ou não, então ele fazia alguns modelos em cartolina para ver o ângulo da dobra, o tamanho do corte, se aquilo se sustentava, se não tinha muita estabilidade, até chegar no ponto onde, bom, aqui essas questões estão resolvidas, eu posso, então, executar a obra no, no aço. A partir daí, Chegando na na fase de execução, com toda a a questão geométrica e e, e de estabilidade e tudo mais resolvido, as obras de grande porte eram executadas com equipamento pesado, assim, não era executado com equipamento, vamos dizer assim, mais doméstico, era equipamento industrial pesado, Então a execução, não que é uma coisa simples, mas com equipamento adequado e com a mão de obra especializada para lidar com esse tipo de execução, é coisa de dias, a escultura estava pronta. O aço tinha que ser esquentado né, com com alta temperatura para que ele pudesse ser dobrado e cortado e depois... Quando, o ar, quando a escultura está pronta e o ar começa a esfriar, ele, o material tem uma tendência a, a voltar, não ficar plano novamente, mas ele não vai ficar naquele ângulo que o artista queria. Então, é, a, a peça era é, presa para que esfriasse naquela posição e não se movesse até que estivesse totalmente frio e pudesse tirar todas as as ferragens que estavam prendendo para evitar que a dobra não ficasse no ângulo desejado. E aí a escultura pronta era só uma questão de transporte, uma obra pesada, tem os, os caminhões Monke que, que fazem isso com facilidade, então eles transportavam a obra e colocavam no local.
0: E o que pouca gente sabe, Rodrigo? É que Amílcar de Castro se formou em Direito em 1945 na UFMG e depois ele se encaminhou para o mundo das artes. Seria possível nos contar o que o motivou a seguir as artes plásticas?
1: Olha, o que aconteceu? né? Ele era o primeiro filho de um juiz desembargador que foi brilhante na sua carreira. E como primeiro filho... Lá, naquela época, era muito comum, era natural que o pai orientasse o filho a seguir a sua própria carreira. Então, é, meu pai foi orientado pelo pai dele, seguir a carreira de direito é, se formou pela Universidade Federal de Minas Gerais, mas vamos dizer que não havia dentro dele uma identificação plena para que tomasse a decisão de seguir como... Profissão é a mesma carreira do seu pai. E ele começou a, a se interessar pelas artes, e quando foi inaugurada a convite do. Na época, o Juscelino era o prefeito de Belo Horizonte, e o Juscelino queria é, que tivesse alguma coisa cultural na cidade, diferente do que até então existia, e ele convidou o Alberto da Veiga Guinard que era um artista italiano, para fundar a Escola Guinhar no parque municipal que ficava do outro lado da rua da casa do meu avô. Então, meu pai ficou curioso com aquilo, quis ir lá saber do que que era possível fazer, e se identificou muito com essa coisa da arte, de conversar com o Guinhar que era um artista, de ver colegas que participavam da escola junto com ele. Um deles foi foi o Franz Weissman é um, é um escultor também né, muito conhecido e importante no, no Brasil. E ali, com esse convívio, ele percebeu que o que ele queria mesmo na vida, como profissão, era ser artista. Ele se formou é, em Direito, é, continuou frequentando a Escola Guinhara até 47, 48, e... Casou com minha mãe e foi para o Rio de Janeiro, onde desenvolveu a sua trajetória como artista e também, como vamos dizer assim, um trabalho mais fixo, ele trabalhava nos jornais e revistas como diagramador.
0: Rodrigo, foi um prazer conversar com você muito obrigado por ter atendido o convite do Alvorada Cultural.
1: Eu agradeço a Rádio Alvorada e eu faço aqui um convite a todos os ouvintes para visitarem a exposição. Tem obras assim, escolhidas a dedo por mim e eu tenho certeza que vão gostar de ver é, como a Milca de Castro foi longe como artista e produziu tanta coisa que agora a, a Galeria do Minas Senes Clube mostra ao público. Convido a todos. Um grande abraço e até lá.
0: Muito obrigado e até a próxima.
1: Até a próxima. Obrigado.
0: Eu conversei com Rodrigo de Castro, curador da mostra Amilcar de Castro Matéria e Luz, que está em cartaz na galeria do Centro Cultural Minas Tênis Clube até o dia 24 de janeiro. A exposição pode ser visitada de terça a domingo, de uma da tarde às sete da noite. Lembrando que a capacidade máxima é de 30 pessoas. Além de presencial, a mostra também pode ser visitada de forma virtual. O link para você conhecer as obras de Amilcar de Castro sem sair de casa está em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno de Oliveira e este foi mais um Alvorada Cultural. Até a próxima!